0: 欢迎收听《公式主题之夜秀》Podcast， 我是小编桂鱼。有些比较元老级的听友们，可能有听过我们比较早期的集数 ，EP 第十期，在谈你想学手语还是英语。但大家可能会有点疑惑，为什么手语要跟英语放在一起比较？先跟大家前情提要一下，目前台湾的国家语言发展法还有108课纲。已经把手语列入为本土语言之一。现在的国小、国中、高中，在课堂上都有机会可以选择上手语课。这集我们邀请到的是唐承俊老师，想请老师先跟我们自我介绍一下
1: 。各位听众，大家好，我是唐承庆，现在在台新北市担任高中辅导老师。我在去年取得手语教师的资格，今年开始授课手语。那我自己同时还要取得心理师的资格
0: 。其实陈静老师是一零八课纲上路以后正式开始教手语的老师之一。我自己很好奇，在国家语言发展法的推动之下，还有一零八课纲的教学现场上，到底是实际上是什么样子的？可以先请陈静老师跟我们分享一下我们的本土语有哪些吗
1: ？本土语是指说，就是无论你是修。原住民就真的语言非常多种，就原住民或者是台语、或客语、或台湾手语。这都算必修，所以每个孩子他的课表可能会不太一样。像这我的课堂上这几个孩子，他就会是他的必修本土语的必修就会是台湾手语。但对其他孩子来讲，他的本土语他也有修啊，不过他是修闽南语或修客语。所以呃，手语算是他的必修没错。但是整体来说，就是只要本土语，只要你有修刚才说的这些，都算是有修必修
0: 。呃，陈静，你其实是一个辅导老师嘛？那。我蛮好奇的是，为什么辅导老师也会呃需要开始教手语？因为我一直都
1: 是在辅导室担任辅导老师。过去办生命教育体验活动的时候，有设计生长体验活动。那么生长体验活动就是透过各种不同类型的身心障碍，来让学生了解跟认识各种各种不同生长者他可能会碰到的困难。以及我们可以如何协助他？那当时我设计的某一个关卡就是手语，就是听障关卡，而那个听障关卡就是要比手语。那个时候还没有接触台湾手语，所以我融入关卡的项目是把字母，比方说 A B C D E， 哦这样子的单字，把它放进去关卡里面，让学生比手语。比方说 C A T 是 Cat， 那么学生就比 C。A T， 那么从前面依序传到后面，这样子来做闯关的内容。我那时候就想说，如果未来有机会可以培训的话，我会蛮想要去学手语，蛮想要了解手语。的内容跟内
0: 涵，因为我自己对手语的印象是，就是比较会是开始做这一集节目的时候才有比较多的了解，就是了解说它的翻译过程，然后还有才知道说原来不同国家之间的手语是不能互通这件事情。那因为其实我小的时候，我只记得我们有把台语开始列入到国小的课本里。嗯，那现在好像已经就是现在的学生已经越来越多元，就是他们要学的东西也比我们以前多很多。现在已经多元到就是有四种本土语了。<對>我不知道你你小的时候会有这种感觉吗？就是你小时候对于学习本土语
1: ，我记得小时候对啊，小时候印象本土语好像就是台语
0: 、闽南语而已
1: 。以前可是以前的时候好像还在刚推行吧，所以。那时候并没有到那么就是一定要修的
0: 程度，对，因为其实推本土语必修，我觉得是重要的事情啦。但是你觉得会有那种就是他们推行的太仓促这种感觉吗？因为像我就有看过有新闻说，就是有些老师觉得哦，就是马上就是说呃要这样子要要加进来，但是其实老师们根本就不够，会手语的人根本就不够多，然后没有办法硬硬就是一次要推行到所有的学校去。
1: 对，人数不太够，好像是真的，因为那时候就是通过率也没有很高，我也是没有通过的一员。
0: <笑>你说第一次的时候没有通过的，
1: 对对对对对，然后那时候还觉得说，哎，我教学演示都通过，我这下应该会过吧？就不知道哪来的自信，就觉得应该会过，结果没有通过，然后又花了半年的时间再继续定。不过推行的速度嘛，我会我会觉得说。如果要继续推的话，感觉我我说我自己，我会觉得我还需要再练习或再加强，或者是有更进一步的研习或训练。因为光上完这些课以后，才会觉得原来手语也是一个文化，它是有背后的底蕴跟社群的概念在支撑这个语言，所以并不是说我只要会词汇，我就能够教学。对，这其实是巨大的落差
0: 。从去年的二月开始学，然后这样子学到了现在，大概是差不多一年嘛。那你会觉得，就是呃，学了一年，然后你就要从学习的人，然后很快的就要转换你的身份，变成你要是一个教学别人、教别人怎么用手语的老师。你会觉得这会很困难，或者是有点太快吗？
1: 有一点快。那时候取得证书的时候，虽然已经花了一年的时间休课，但还是会有一种，嗯、我真的可以教学了吗？那种，嗯，稍微怀疑自己。要不断的练习，或者是我的我平常最常做的事情，是在生活中想象说，嗯，如果这句我要用手语比的话，我要怎么比？我要怎么打？像这个样子，或者是看影片啊等等的，来补足这一块不足的部分。
0: 嗯，那你们学校的话是只有你是听人老师教手语，你们有聋人老师会也会教手语吗
1: ？上学期的时候，也就是一一一年的九月，那时候是请小苏老师过来教我们的学生教手语，所以刚好有聋人老师来教我们学生
0: 。那你觉得聋人老师跟你是听人老师，你们两个教手语，就是你们的方式上会有什么不一样吗？教学的那个方式？
1: 我觉得教学方式很很不同。像我的话，因为我是听人，我会觉得当时是聋人老师教我们手语，所以我会觉得如果能的话，我需要带给学生一个全手语的环境，或者是一个很像是聋人的环境，来让学生修课跟练习手语。所以在课堂上，我就会都不讲话。我觉得这是一个蛮需要忍耐的事情。嗯，就是我到现在为止，我都还没有跟我的学生在课堂上的时间讲话。有一次很妙，就在路，因为我都会跟，只要认得我的学生，我都会跟他打招呼。所以这几个孩子就有在路上碰到我，我跟他们讲话开口的时候，他们还吓一跳，就对旁边同学说：“老师会讲话哎。<笑>”那个时候真的觉得很好玩
0: 。所以你真的很坚守，就是。<笑>不使用口语来教学，那如果他们还是听不懂的话，你你会怎么做？就是比如说你在解释这个东西要怎么怎么搭、怎么比的时候，下面还是有学生听不懂的话，你会怎么做
1: ？这个事情其实蛮常发生的，所以我会先用手语先表达一次，用尽量用简单的手语，用我会的词汇告诉他们我现在要做的事情，比方说要让他们练习一次。当然会有学生会看不懂，这时候我在用打字的方式，因为我们的教室有电子讲座，有大屏幕，而我授课的时候也都是用大屏幕呈现课文或单字内容，这时候我会改成用打字的，让学生知道我现在要讲什么。
0: 这个让我想到，我之前就是，呃，因为大学我是念外文系的，然后我外文系的时候，我们也要修第二外语，然后我们那时候就是，呃，我选的法文，然后我们的法文老师就是一个法国人，所以他就是很。严守着，就是上课我教你们，我只讲法文，我也不会讲英文，那你们听不懂，就是你们自己要想办法听懂，你就是要回去多练习，这样子有点强迫你融入那个，就是全部就是当时在使用的那个环境，所以就感觉跟陈静老师你的方式是蛮有点类似的感觉，就是你希望学生们可以呃融入这个使用的情境。那你你这样做的话，<对>会有学生就是呃不太不太开心吗？会不会有学生觉得老师明明就会讲话，<笑>你为什么不直接跟我们讲就好了，然后都不开口这样
1: ？哎，目前还没有碰到，可我觉得学生<笑>学生对我也蛮友善的。对，嗯、那么学生学生比较长。我想一下，其实我觉得用全手语跟学生授课，其实也有一件好玩的地方，因为手语其实是一个很有趣的、很表情丰富，或者是有时候要非常夸张的一个语言。比方说我很开心，那么可能用口语表达只是说我非常的开心，可是如果你要用手语表达我很开心的时候，你的脸部表情要真的很开心。
0: 嗯，就是那个情绪的感觉也要一起出来，<有>对不对？就是要让人家感觉就是开心，<错>不能像我们打字这样，就是我们打哈哈哈,哈，<笑>然后脸都脸就是面无表情这样。
1: <笑><笑>对对，没错。所以在手语上面，你的你如果觉得很吃惊，那么表型就是要表现很吃惊。那像这个礼拜我在教学生手语的时候，我就突然。考他们之前有学过的单字，结果他们都忘记了，所以我这时候就会用很夸张的表情说：“天哪，用手语比，天哪，你们都忘光了，我真的很难过。”那学生就会笑出来，因为那个表情就要很夸张，然后他们就会知道说：“哦，其实老师很失望。”
0: 嗯，不知道为什么会一直想到有点，因为有点像美式或者是比较外国人的感觉，就是他们情绪跟表达跟肢体语言相较亚洲的文化更丰富的感觉。就比如说他们表示惊讶的时候，那个那个情绪感就会在加在里面，感觉手语很也很依赖这个感觉。那会有学生。就是想，我想问的是，那来上想要来学手语的学生，大概都会是，就是他们为什么会想来学手语？你有问过他们这个吗？因为本土有有这么多语言可以选嘛，他们为什么会想要来学手语？因为这个班
1: 的孩子都是听人，大部分有需要学手语的孩子，就是大概两种，一个就是他感兴趣，另外一个就是家里有聋人，所以他要学手语。嗯对，那这个班来上课的都是听人，所以他们真的是对这个语言感兴趣。不过那一堂课，我是在上课到差不多第二个小时，也就是第一周上课的时候问他们的，所以那时候他们已经沉浸在没有讲话的课堂里面一个半小时左右，所以就有学生在回馈单上面写说：“可是我很怕
0: 考试会考不过。”对，为什么为什么会很怕考不过？是他觉得很困难的意思吗
1: ？对对对，他觉得说，哎呦，这堂课都不能讲话，很很可怕。最妙的事情是，当我都没有讲话的时候，学生以为在这课堂上都不能讲话，所以讲话的时候会压低声音，轻声细语。然后这个情形一一直持续了两个月左右。
0: 哦， oh, 就他们会觉得好像不能说话是上这堂课的一个规矩嘛，或者是规则，<笑>對所以我们要遵守，大家都不能讲话。<笑>可是他们小小声讲话，所以他们也不会，他们是想讲话但不敢大声讲，但因为也还不能比手语，还不会那么不会比手语，没办法用手语跟彼此沟通，<笑>但又想要符合这个规则，是这样吗
1: ？我那时候第三还第四周的时候，就有教他们一个手语词汇，叫做哪里。当我要问说这个同学去哪里的时候，我就会比这个手语。结果呢，同学就看着，哦，我看懂老师在讲什么了。可是我我想要说他去厕所，嗯、我不知道厕所的手语怎么比，嗯、就会有一种呃，老师他就用用气音说去厕所这样。那如果说我觉得聋人老师跟听人老师授课比较不一样的地方是，如果。这个聋人老师他会讲话的话，他通常会配合口语来辅助让学生听懂、呃、看懂等等的。我觉得这是蛮大的差别。嗯
0: ，所以你说上学期是小数老师上课嘛？那小数老师他上课方式他是怎么上的？对对
1: 对对他会教一样是会教单词跟句子，但是我在看的时候我就发现，哎，小数老师会配合口语来表达这个词汇。这个感觉有点奇妙，因为像我是听人，我总会觉得，如果能的话，我希望带给他们龙人或者是龙老师的上课方式。嗯，那我那时候我在修课的时候，是一个全龙的老师来授课，然后他上课都不讲话，嗯，因为好像也不会口语，他大部分都是用写字的，嗯，对，所以那时候给我上课的震撼，我就会很想要仿效或者是复制这样子的授课方式。给学生，让学
0: 生感受跟体验，跟我们想象中的相反，就是我们以为他也会使用一样的方式，结果没想到他竟然会想要用口语的方式，就是有点像听人跟聋人的角色，反而相反过来，教学方式相反过来的感觉。
1: 对对对，这是我蛮意外的。小树老师一直是我非常非常敬仰的老师。然后另外一个不同是，因为他们是因为他们是聋人，所以他们会的词汇真的比较多。
0: 因为现在我自己很好奇的是，因为本土语把手语列为必修之一嘛，那现在也正式开始在你说的就是各个呃国中、国小啊，然后高中里面上路一年。我很自己很只想知道的是说教学现场的话，学生跟老师们各自的反馈大概是怎么样？像前面我们讲到说，他们其实有四种本土语可以选。那选择手语的跟选，比如说，因为像像我们比较熟知的，应该就是台语跟课语。那那个学生的选择的比例大概会是多少啊
1: ？我们全校人数跟选手语的人数的比例，就全校人数大概四百五到五百之间。嗯、那么选手语的总总共高一选手语差不多快要二十个学生。那么真的选闽南语真的蛮多的。那么选闽南语的。哎，宣明南语真的蛮多，所以原原住民语的就稍微少一点。那手语的人数比例，我猜应该是整个高一年级里面最少的人群。那个学生可以学的本土语真的非常多，因为像原住民语其实还有细分，而且各种不同的族语就。就还有细分，像光是阿美族语就分四支，然后像之前有看到克明、俊俊不农语等等的，所以学生能够选的本土语真的很多
0: 。因为你说你们学校只有你一个手语老师嘛，那你们学校也有教原住民语的老师吗
1: ？哦，原住民语的老师目前是用授课平台，呃，大家就想象一下。呃，四个学生或五个学生，或是更多学生，那么就是用透过平台的方式连线跟足语老师同步的上课。那么这个足语老师这一个时段就是授课我们学校的学生这几个孩子，其实蛮复杂的。你
0: 会有遇到就是学生他们就是用手语来比较开玩笑吗？觉
1: 得那时候学生学生比较不会在。用手语开玩笑，别学生之间不会，可是他们在比动作的时候，他们会比的比较夸张。那这时候同学之间就会有点像嬉闹的那个感觉。比方说松鼠哦，或是猴子这两个词啊，松鼠要把门牙露出来，嗯、然后很像松鼠在咬那个果实这样，不、嗯就是它的特征。然后熊也是，熊是先用右手。如果你要关用手是右手的话，先用右手，然后很像用手头舔右手这样，手从脸的鼻子这边往下拉，然后手头要伸出来这样。然后这是第一个动作，第二个动作是很像那个熊张牙舞爪这样子，挥挥挥。<笑>那么同学看到这个动作啊，或者是我比企鹅啊，像这样子模仿性的动作，学生就会觉得很好玩，因此就
0: 会比得比较夸张。哦，他们会不会就会有点当成类似比手划脚游戏在在玩的感觉
1: ？对对对，有一点有一点，就会像这样在嬉闹这样子，然后或者是对着同学抓这样
0: 。比如说我们在学习一个语言的时候啊，新的语言的时候，有时候会第一个会学的想要学的就是脏话。那手语里面有脏话吗？嗯
1: 、哦，手语里面应该是有脏话，但是但是我没有学起来。可能可能，可能我觉得老师没有教，我就觉得啊不重要，哦、我就觉得老师可能
0: 也不会教。嗯
1: ，对。然后第一堂课的时候，我有先带我这个学期会用的关键字，比方说，当我要学生练习练习的时候，我就会我就先把“练习”这个词先教给学生。哦，老师怎么比？同学怎么比？你好，怎么比？你好就是先指，嗯、先指对方
0: ，这样是你那好呢？好是握一个拳头放在鼻子前面。嗯，所以比较像是说，你把一些基本的的。一些如果用游戏来比喻的话啦，就是我现在想到的比较好的比喻方式，可能是用游戏来比喻。<對>就是你在新手任务的时候，交给他们一些就是基本的道具，然后接下来就是挑战比较后续的剧情的时候，就是叫他们想办法用这些道具来来学习，然后增强自己的技能，组合起来这样子
1: 。哎、欸，对，没错，我觉得这个比喻很棒哎、欸，因为前面对前面就是先让他们知道，至少他们当我当看到老师比。再来一次的时候，他们就知道说：“哦，老师要大家自己练习。”嗯，然后如果比下哦，我一开始就有教上课跟下课。后来学生有时候在嬉闹的时候，比方说看到就快下课他们就会比给我看：“老师下课了。”这样子、嗯、就是呃，老师不要再讲话了，这样子来表达。嗯、对，那所以第一堂课我就先教这些专。辑。我觉得必备的，他们一定要会的词汇。后来的课程呢，我只有在必要的时候才会把手语词汇把它打在投影幕上
0: 。那你会觉得，就是不能说话的这个规则，会让你们之间的距离比较？难拉近嘛，就跟学生之间的沟通，因为就是可能都只能用比的，但是他们还不会这项语言。之前有点像是哦，我们我们就是有点像我们学英文，但是我们就是还不太会讲。可是我们被丢到一个英语系的国家，然后都没有办法沟通，所以那个距离上会比较难拉近
1: 。对，一开始觉得蛮远的，学生会有点不知道，呃，我现在要怎么跟老师沟通？因为我想要表达的词汇都没有教，嗯、我也不会。我都不知道要怎么讲。学生一开始有这样的反应，但是我会配合打字在手机上秀给他们看，让他们知道我要表达的意思。嗯、或者是我会把这堂课的任务，比方说接下来的十分钟，我希望大家先练习一次课文，彼此当做对话这样子练习课文。我就会把内容把它打字出来。那久了以后，学生就知道说，哦，原来这只是老师对自己的要求。对我有时候会引导学生说，你可以讲话，然后我会比手语说，我是听人，我听得到
0: 。那你目前的话，呃，有同学就是会因为这样子就有有说想放弃的吗？还是还好
1: ？学生哎、欸，有些学生对这个语言比较感兴趣他学的就会很快，他几乎所有我教过的词汇全部都记得。那有些孩子他可能比较内向。或者是请假比较多次，也会让他学的比较慢。这时候可能就会有一点害怕，对。那我会提供时间给他们彼此两两、三三、三个、三个做练习，在那个时间，他我就会下去看看每一个学生比的手语对不对。嗯。那这个时候他们就可以有比较多时间练习。嗯
0: 。那他们这样子，通常是学一个学期，还是就是一年？
1: 我们学校的话是整学年的课，一学期两学分，所以他们每一周上课都是上两个小时，然后就只有上一学期。那其他学校好像是一学分一学期的一学分的课，对，这个可能要问不同的老师才知道。嗯
0: ，那他们这样子上完一个学期的课之后，你会比较预期他们可以达到什么样的程度？比如说，就是我们在呃一个学期之后，你会希望他可以至少学会讲基本的问候啊，或者是哪哪些？就是你有期待他们可以达到什么样的程度吗
1: ？我希望，哎、欸，这是个好问题，我之前还没有。或者说，你的
0: 教学的课程设计上，你希望就是你因为应该还是会有集中考跟期末考
1: ，集中考跟期末考，我只有设定在他们要会课文的内容。就我会出课本学过的单字跟句子，以及看图说故事这样子。我可能会用手语问他们，然后他们要回答我这个图片有哪些讯息。比方说这个图片有三只松鼠，哦，他们在做什么？他们在睡觉。像这样子简单的问答，他们要能够会。那么另外一个目标是希望他们学会以后，至少他在跟别人表达的时候，他可以说他去哪。或者是他去哪里玩
0: ？像你的话，目前是学一年嘛？那这些同学们可能一个学期他可能是学四个月，嗯、所以其实相对其他语言来讲，你会觉得是一个比较好入门的好上手的语言吗
1: ？应该说，它跟其他语言不一样的地方是，它有很多的动作。那至于好不好上手，我觉得好像跟学生自己学习的成效有关系。嗯。
0: 那它的速度呢？就它比起来的语速是真的，就完全跟我们平常讲话速度是一样的嘛。因为我目前比较有看过，可能会是比如说我们在一些防疫记者会啊，然后他们就是在讲话的时候也会有一位手译员在协助翻译，所以看起来速度上应该会是差不多。
1: 哦， oh, 差很多，<笑>我们的手语慢很多，啊
0: 、手语这样子
1: 。哦， oh, 那个在练习的时候啊，就会感觉我的手语慢很多。对，那也是我觉得为什么考第一次考试没有通过的原因吧，因为我的手语那时候可能还练得不够熟练，所以手手势是比较慢的。比方说，爸爸妈妈，我，我们三个去餐厅吃饭。呃，速度大概就像这样，但其实要更快。爸爸妈妈我，我我们三个一起去餐厅吃饭，呃，速度要再快一点对。那么，可是那时候手语就只能比到这么这么快，没有办法再更快，就还要一直练习，一直练习。爸爸妈妈我，我爸爸妈妈我，我一直一直比
0: ，一直比。我每次在看手译员的时候，就他们在协助翻译的时候，我都觉得超厉害的。因为有时候是台上的人会讲一些，你会想说这个到底在讲什么？然后他们要怎么翻译？然后或者是一整大串的时候，我都不知道这个该怎么翻才才比较好。就是选举的时候很常看到嘛，你应该懂，就是我在说什么。<笑>
1: 对对对，那个就是，那就是一个文化跟一个语言跟英文翻译是同等样的地位。我看那个手手语员真的也是觉得，哇塞，太佩服了。就是除了速度很快以外，还要懂对方在讲什么。我记得好像还我在练习手语的时候，有因此找一些 YouTube 影片，还看过就是有什么证件发表会，然后台上的就开始唱歌。
0: 不好意思，那个是加加一式，或者加一式四名这样。我们不、oh. 不说是哪一位候选人这样，但反正每一次选举都很有趣，就是会有各、oh. 各种就是很特别的的的表演方式。对，对我那时候看他就<笑>哇惊呆了，不敢相信。他很翻诶、欸，<看>手艺人超厉害，超认真翻。
1: <笑>真的，就那时候就觉得哇，手艺人真的是太厉害了，真的太厉害了。
0: 那你觉得你从学手语的过程中感觉到什么？就你刚刚讲的这部分，就是你觉得他也是后面有一个他自己的系统跟习惯，还有文化嘛？那你觉得你从学习的过程中，你感受到手语里面有什么样的东西啊
1: ？我用举例好了，就是我记得，我觉得被文化冲击这件事情最震撼我。比方说一开始接触聋人的时候。光是上课这件事情就很特别，因为上课的时候全部都是聋人老师来上课。那么既然他是聋人老师，他是听不到我们讲话的，所以要跟老师沟通，要么就是要纸笔，要么就是要笔手语。所以在沟通上面，那个时候就有很深的震撼，就是诶我不可以。只是想说，哎，我要，我只是把这个单字记起来，我要会比，哎，我要会比才能够跟老师沟通。那时候第一个是这件事情，第二件事情是在上课的时候有讲到龙人文化这个章节，龙人文化这个章节非就是不断地讲龙人其实以自己身为龙人为为荣，这个观点我觉得也是蛮特别的，也蛮震撼我的，所以在。休克的过程中，我会觉，我会突然发现，聋人其实会因为他们可能从小到大都听不到，所以他们不曾觉得听力的损失是一个损失。对他们而言，那只是没有存在的东西，所以没有存在就不会有损失，所以也不会觉得我需要听到声音。这这些种种的互动，或者是观点，或是文化，这些都带给我蛮大的。震撼跟冲击
0: ，但那你学习的过程中，你会觉得有遇到什么样的困难吗？因为毕竟，呃，聋人他们使用手语跟我们听人去学习手语中间的那个历程可能不太一样嘛。那你作为听人在学手语的时候，你觉得你有遇过什么样你觉得比较困难的事情吗
1: ？一开始是单字，那单字如果你常常看老师比，之后就会越来越熟练。可是后来是文法，比方说在哎、欸，在手语里面，很多时候受词是摆在前面的。比方说，我喜欢你，这是中文的用词，但是在手语里面是先说你，再说我，再说喜欢。
0: 哇、哦，这个这个语句的结构很很特别，就是。所以，所以要先把你要讲的那个对象给给说先说出来，<對>有点反过来的感觉
1: 。对，除了这反过来的感觉一开始很错乱以外，还有手语有很多语言是有，我先这样讲好了，它是有方法方向性的。比方说我，我帮你啊，你在我前面，我帮你。那么，邀请听众稍微想象一下，我帮你的时候，就是你左手比一个赞。然后那个站呢是朝着对方，那右手呢是在大拇指后面，就是拍着这个手，这个这个叫什么筋？<笑>对，大拇指这边是拍着这边的，所以我帮你的时候是从后面往前拍，这样我帮你。嗯、但是如果是你帮我的时候呢，那大拇指这个时候要面向自己，要反过来，然后是这样子拍自己的方向。这也是我觉得手语很有趣的地方，比方说。我们诶，欺骗啊，或者是诶，欺骗或者是帮助，或者是辅导，好自己的，就手语都会有那种方向性的，就是朝向对方，或者是借东西哦、嗯。如果我要跟你借东西，你借给我，跟我借给你，这两个方向是不一样
0: 。你是说，就是会用到那种就是牵涉到有两两者关系的动词的时候，就会很需要有方向性的。辅辅助的手势
1: ，对对对。然后像如果说我们两个，你坐我的右手边，那我在比我们两个的时候，我是把手放在右侧，然后从你的方向拉到我的方向，来回两我们两个。可是如果他站在我的前面，哦，对方或者是你，你是站在我的右前方，那当这时候我说我们两个的时候，我的手就会朝你的方向去比。所以呢，这个是会移动的，嗯、就不是只是、嗯、呃，只有往右或只有往左，对
0: ，懂。它其实也是会根据当下的那个使用的环境跟情境，还有对象的位置去改变。所以它其实真的是一种很视觉跟肢体性的导向的语言
1: 。对对，没错没错。
0: 嗯，那除了文法以外啊，因为我其实蛮好奇，因为像学我们学一个语言的时候，像英文，我们都是从 A B C D 开始学嘛，之后我们会学母音，然后学子音，然后再开始背单字，然后学文法，然后想办法组成一个句子。那手语的话，也有像这种东西嘛，比如说，呃，它可能就不会有母音跟子音。
1: 对，因为听人那个聋人也听不到子音跟母音。台湾手语呢，台湾的语言是用 Burmese， 然后又不像英文，因为英文是字母组成一个字，但台湾是部首。哦，对，部首跟笔画这些的，所以在手语里面，比方说爸爸，他就会是一个，哎，比方说刚才我们用站这个手势，那爸爸就是食指先朝脸颊。很像枪的手势，比在自己脸旁边，这时候手往外拉，然后食指往内收，这这两个动作是同时的。这个字就是爸爸。当时培训的过程是先学词汇，比方说听人、聋人、老师、同学，像这样比较常用的词汇先学起来，然后后来每一课就会有它的单字以及句型。所以教师培训的过程跟我们在对学生授课的过程都是这样子的，先单字再句子
0: 。手语它也可以比英文，但它也可以比中文，这样会有什么差别吗？比如说我我这样讲好了，或者我们用手语比猫，跟你刚刚讲的，我们用手语比 cat， 它的法是一样的吗？因为它都在讲猫，<笑>这
1: 不一样不一样。就是刚才说爸爸或者是猫，它都是。中文的手语，这边要跟听众分享一下，就是我们之所以称台湾手语，是因为各国有各国的手语，所以各国的手语彼此无诶，虽然可能会很相似，但不见得能互通。嗯嗯、那么手语有有一些共同的地方是，是有些手语它比的是具象的或者是象形，那么这时候。彼此在沟通的时候，可能，呃，比方说猴子啊，就是用手抓，就是像抓痒的样子，然后脸要摆出像猴子的样子，把脸拉长。那这时候，如果不同的语言或者是不同国家的人，可能看的时候会稍微可以猜到，但手语并不是每个词汇都是像这样子哦。猫就比得像猫，狗就比得像狗，像爸爸妈妈这个词啊，嗯、就比较没有办法。看手型就知道他是在讲什么，这个时候就真的要学，因为他是有特定的特定的手势。
0: 嗯，这集的话可能也会比较需要大家，就是因为我们毕竟是用声音在描述这些动作，大家看不到，可能会就是比较要需要靠自己的想象力来想象一下那个感觉或画面是什么。这样没错，大家可以，如果我
1: 在讲的时候，你
0: 们跟着我一起比，可能会比较能想
1: 象。对，像手语里面有个词，就是我们比六的时候，就伸出大拇指跟小指，对不对？然后，如果你把这个六的手型啊放在鼻子前面，这个是猪，然后这个六啊就左右晃动，然后就是你的，就是猪，同时也是懒惰的意思。所以，如果你比那个人猪，这样在龙人的世界里面，就是这个是懒惰的意思。所以，如果不知道说猪跟懒惰连接在一起的话，是不知道这个词是可以这样用的。
0: 猪跟懒惰的笔法是一样的，对对对对对。哦、然后猪好像还有另外一个笔法，我是可以这
1: 样比，就是那个人在睡觉，或者那个人很哎、欸、睡觉跟懒惰，总之就是这几个词是相似的，所以我可以比着对方。然后就是手在面前这样晃，然后表情露出就是啊，这个人很懒惰那种表情这样子。
0: 哦， oh, 所以他比较会是用一种，也有一种联想的感觉或同义词的感觉在做那个肢体上的运用，比较像这种感觉，就是从懒散，然后可能延伸到猪或者是睡觉这种东西，然后它比起来就是都会比较像他们的同义字
1: 。对对对，然后像老鼠跟方便跟那个这几个词也是这两个。这两个也是同一个手性
0: 。为什么老鼠跟方便会是同一个手性？然后对对，捷径捷径就是先比老鼠，然后再比鹿，这样
1: 小小鹿。所以他这个是，我觉得这背后是有龙人的文化在里面。他认为这几个是一起
0: 的。哦，这蛮有趣的，这我我第一次。知道，因为像像我学发文的时候，也有一个类似的概念，是他们在讲数字的时候是会乘来乘去又加来加去的。我举例来讲，如果你要讲发文的 96， 你要4乘以20 16 2 0加十六。<笑>头都昏了，<笑>就是就是到到某一个区段开始，你要就是你的加减乘除要很好。就是哇塞，对对对，就他、是、的法数学是不是都好对？<笑>我头都晕了，我觉得哎、欸，那那阵子数学好像蛮好的，因为就是因为我们那时候学就是要从会考数字，所以老师要我们考我们一到一百，然后他会随便抽。我现在就随便抽一个，比如说五十七，那你就要讲出五十七的法文，越后面就要加越多嘛，所以就哦，法文距离我有点久，我真的印象很深刻的是八十以后。因为就是八八十以后就要开始四乘以二十这样加加来加去这样，然后你知道到一百的时候会很快乐，你知道为什么吗？因为一百的发文就叫送“哦、就就送”，你就念念念完你就叫“送”，<笑>然后就结束，你就会真的觉得哦，就是台上台语的就很爽，就是“送”，所以我现在都还记得。嗯嗯嗯对啊，应该没有记错吧？万一记错的话，就是大家自己忽略都行。我也很怕我
1: 记错，如果到时候也需要龙人老师帮我更正。我不会啊，聋人老师可能听不到
0: 。学习一个新的语言的时候的新发，对于他们新发现，然后跟文化上的差异发现的时候的一些快乐，就是会觉得哦，好有趣哦，原来这件事情是这样子的。
1: 所以如果说这个点再回过头去说这样子上路，呃，我会觉得需要再多多练习或者是多修一点，因为真的会我觉得不够，就会不够支撑那个厚度。学生问一个问题，我就被问到
0: ，我懂，因为毕竟你现在刚开始起步状态嘛，就是你是领先他们一年的，就是手语学习前辈这样子
1: 。哎、欸，对耶，对啊，對啊其实只多他们一年而已。
0: 那接下来我想要跟陈庆也聊聊纪录片，就是因为你现在也看完了，就是纪录片《明清学院》的《极乐青春》嘛。那你看完这部片的时候，你自己的感觉是怎么样？先跟就是还没有看，因为有些听众可能也没有看过我们这部片，你会也可以简单跟大家介绍一下，就是这部片是在讲什么样的故事吗
1: ？哎、欸，这部片，我觉得这部片是一个有笑有泪的故事。可以看到很多龙人家庭的缩影，以及他们如何面对在听人世界里的挑战或者是困难。我觉得这部片之所以很感动我，是因为可以看得到爸爸妈妈当他家里有一个龙人的孩子的时候，他要面对多少的挑战，包括从不接受到接受。虽然片子里面可以看得到很多聋人家庭是已经接受这个孩子是聋人，但是我想在前面的过程应该是会花需要花蛮多时间去接纳孩子是聋人。那么当爸爸妈妈把聋把孩子送进来这个学校以后，这个学校又是一个很有爱的学校，所以当他们离开的时候都是充满着能量，比方说很有自信、很有表达力、很有沟通能力。很愿意投身为这个社会付出或协助，甚至是很热爱自己的生命。当这些孩子从小学念完到国中毕业的时候，能够带着这份自信出去的，我会觉得他们在这里得到很多的爱。后面，哎、欸，因为这部影片有穿插一个毕业生叫，叫不知道是不是叫羽田玉田雨，玉田雨，玉玉田走，玉田走，玉田走，那他。在穿插这位玉田宙的故事的时候，我会觉得这些孩子当他离开鸣庭学院，到真实到听人世界好了，对，到听人世界里面的时候，我会觉得呃，原来在龙人世界里面要融入听人世界是那么的困难，而且需要花蛮多的力气，所以这也是我觉得，嗯、呃，玉田宙很不简单，这些孩子很不容易，以及这部片。让我很感动的地方
0: 。嗯，我自己在看的时候，我是对于他就是有一幕，他是就是完全先就是有声音，然后没有声音，就是那那感觉真的是有点像是不同世界的感觉。就是因为他就是在一个很嘈杂的街道上拍摄嘛，然后玉田就是站在那里，然后到时候就是把那个声音收掉的时候，我就觉得哇。原来就是世界这么安静的时候，完全没有声音的时候，然后这些东西对他来说就是日常，那是真的是感觉是另外一个感觉
1: 。那个喧嚣的声音是我所比较熟悉的声音，那很安静的，跟画面转到民勤学院里面，孩子们奔跑嬉笑的那个时候，那个真的是我我所不熟悉的世界，真的差异很大。对，唯一一个跟其他语言不一样的地方，因为其他语言都要不断练口说，英文、闽南语、客语、原住民语都要练口说，只有这个不是，这个是要打对动作，位置要对，手型要对
0: 。哇，你这样讲的确是、欸，哎，的确是跟所有语言比起来，它是唯一一个不需要口说的语言。但语言本来就分分口语跟肢体语言，所以它其实算是介于中间吧。我觉得手语算是介于就是肢体语言跟口语之间。它它可能不算有真正的口语，可是我觉得它的脸部表情跟它还是会在比的时候，我记得会发出一些声音。我的印象中，对吧？就是我常常听到他们也会有一些嘴巴的声音，我不知道是不是是这样吗？嗯
1: 对对对，这也是我在看民情学员的时候的片子一个很大的发现，跟我也希望让学生看的原因，因为民情学员的学生他们其实也是会发出声音。但是我的课堂上就不会，完
0: 全不会。嗯、那,那我想，我想发问，嗯、就是那那个他发出声音，这个是为了辅助吗？嗯嗯嗯、就是像像表情一样去辅助吗？还是说那个是做出这个动作的时候，本身就会无意识发出的声音
1: ？呃，他们表达喜悦或者是开心的时候，可能会咿呀的表现，那个对他们来讲只是表达快乐。或者是表达难过，或者是表就是让声音可以宣泄他的感受，但是对听人就不一样了。我们的抑扬顿挫或声音其实都已经被我们定义跟规范。我不知道是不是这样子，但隐约觉得听人在表达声音跟龙人在表达声音其实不太一样。很哎、欸，明星学院那时候拍玉田玉田之后拍完以后拍国小的小朋友发出声音的时候。那些小朋友声音都是很开心，但是并没有一个具体会在什么时候笑出来或什么时间有声音。可是我们身为听人，我们会在我觉得呃已经很自然而然的运用我们的声带在表达我们的情绪，所以就变得有点难。嗯，所以我在上课的时候就变得就是会很谨慎的想说我不要发出声音，结果就导致上课的时候一点声音都没有。有一次我上课的时候就发，就是我在教学的时候就是有发出声音，然后我突然发现整个班都很安静，然后我就笑出来，然后同学只有用一会眼神看我笑出来，我才发现说，呃，学生其实不知道我在笑什么。我觉得看《民情学员》应该就可以，这部纪录片应该就可以感受到龙人他在运用他的声带或者是他的手型。击掌啊，或者是什么的，在表达的声音的时候，他们是怎么运用的？跟听人是不一样的
0: 。你说就是一样，都是在使用手语，但是聋人的使用方式跟听人的使用方式其实是蛮大的不一样
1: ，就会有蛮大的不一样。但其实应该
0: 不太会影响彼此去理解意思，对吧？只是说表现的方式不太一样而已
1: 。哎，对，应该不太会影响意思。所以我就会想说，如果能让学生接触到真正的龙人，他们可能会有更多的感觉跟震撼，或者是体体会，因为这个是我在课堂上比较难带给他们的东西。
0: 对啊，因为其实像这次做这集 podcast， 其实也是因为，呃，我们的正片其实有做过聋人的角度来出发去谈手语这件事情嘛。那我们这一次做 podcast 的话，因为 podcast 其实是一个很声音导向的平台，然后所以这次才会想说，那也是请陈庆来，然后以一个听人的角度，听人在学习手语的时候遇到的事情，然后就是可以用。Podcast 让更多的听人们去了解手语，然后说不定可以希望有更多朋友们可以也想要去学手语，这真的是一个听人的节目。<笑><笑>对，欸、但是但我觉得就是可以多元，然后去。去分享这一件事情，用不同的角，因为毕竟我们都是不一样的个体嘛。但是我们还是想要去理解彼此，所以就是我觉得，因用不同的平台创作不同的内容，然后让大家可以增加彼此互动跟理解的机会是，是是我们想做的事
1: 。我觉得学手语也让我有比较多的视野，可以看到聋人的世界。因为我现在在的学校是一个侨生。这这可能要提到我任教的单位，就是我在的学校是一个侨生很多的校园。那么，而侨生大部分大部分的侨生又来自东南亚。那所以我在一开始接触学生的时候，其实会感觉到我对东南亚的刻板印象或视野，其实在我遇到他们的第一时间就跑出来，可能跟我在念心理系时受到的不断内观的自我训练也有关系。所以，我那时候会感觉到，天呐，我是用这样的角度在看他们，然后在不断的修正、修正、修正。所以在修手语的时候，也会同样感觉到，哦，我原来是这样看龙人，哦，我原来是觉得，哦，龙人没有。辦法听到是损失了听力，像这个样子，所以才在聋人文化哦。老师说，其实聋人对于自己身为聋人的艺人很荣幸，以此为荣。我才逐渐的可以有机会修正哦，原来他们比较喜欢被称为聋人，而不是听损等等的这些词汇，然后才更能够全面的、嗯、或者是比较圆融的。接纳不同、跟我不一样的族群，我觉得这是在学手语里面很重要的一个拓展跟收
0: 获。最后，我想要就是感谢陈庆跟我们分享很多就是手语很多我们不清楚的细节，还有就是在教学上啊，跟学生的互动上到底是怎么样教，因为我自己会觉得说，呃，每次我们在谈。聋人文化或者是呃手语这一块，感觉就是都会比较放在于一个他们面临的困境。但是听人好像就是比较难去没有办法完全去体会聋人他所遇到的困境。去谈，比如说他们会想要选择说他们是选择学习口语，还是要带电子耳，还是说要学手语，他们这些各种不同的就是成长过程中的挣扎。但是对于听人要去了解手语会遇到什么样的事情。所以这次想说才会邀请陈庆来跟我们分享一下你这次学习手语的一个历程啊，还有你教学上的一个感觉。那最后我想要说，也想请陈庆，你有没有办法跟我们的听众朋友们分享教大家一句手语？
1: 我觉得最常用的应该是谢谢，因为谢谢你可以用在几乎是各式各样的场合，无论是别人帮你，或是你帮助别人，或是你想感谢对方的时候，你就可以用谢谢。那谢谢就是。你可以用一只手伸，或者两只手伸出来，然后先比一个赞。哎、欸，有时候会用一只手，有时候会用两只手。如果我非常感谢对方，我就會用两只手，嗯
0: ，一起比，嗯、比两个赞之后，後
1: 这个赞那个大拇指要往下弯，弯两下
0: 。你说有点像在按按钮那种感觉吗
1: ？对对对，很像。就两只手，嗯，那请观众跟我做一次，就是先两只手比赞，先手比出来，嗯、接下来大拇指往下按两下。
0: 嗯，这样就是谢谢，按原珠笔的那种动作吗？哎、欸，对对对，没错没错。嗯，所以所以下次就是如果要笔的话，就可以直接就是大拇指伸出来，然后往下弯两下，像在按原珠笔这样点两下，这样就是谢谢
1: 。对，没错没错，这样就可以谢谢。
0: 好，那就是我，我虽然虽然 podcast 是一个声音的平台，大家可能看不到我们跟大家比，谢谢。但是就是我，我现在很努力的用我大拇指比着谢谢，然后是也谢谢，就是陈庆今天来接受我们的访问，希望大家就是听完这一集之后，也有比较了解手语是一个什么样的语言，然后它有哪些有趣的地方。那大家如果有兴趣的话，也可以再回去听我们的 podcast EP 17， 也有访问小树老师，就是刚刚陈庆很喜欢的小树老师，他同时也是我们这一集的主持人，然后还有其他呃聋人朋友们的分享。好，那我们今天就差不多到这边，谢谢大家，谢谢陈庆
1: ，谢谢谢谢桂鱼，谢谢大家的收听。